0: Mais 50. Faz muito bem.
1: Voltamos hoje conversando tudo sobre transplantes com o doutor Tadeu Tomé, que é vice-coordenador do Departamento de Coordenação e Transplantes da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Bom, doutor Tadeu, como é que anda a fila de espera para o transplante no Brasil? Está muito grande?
0: É, esta é uma triste realidade, Lina. A fila está grande, Uhum. Nós batemos aí o recorde, o infeliz recorde de quase 60 mil pessoas esperando aí para um transplante de órgãos e córnea. Algo que, uh, ano após ano, a gente estava tentando diminuí la mas por conta de todos os percalços aí da pandemia, uhum. nós tivemos este aumento muito grande, né? São 31 mil pessoas esperando para um transplante de rim, são mais de 1.300 pessoas esperando por um fígado,
1: Uau, né, que muita precisa gente. de
0: fígado, 300 esperando por um coração no país, 150 para o pulmão, mais de 300 para pâncreas, né, e infelizmente córnea, que seria uma, uma, um transplante, é um procedimento mais simples do que o órgãos, a doação de córnea não precisa estar na morte cefálica, que nós conversamos agora há pouco, uhum. é, essa fila não era para existir. E, e, no entanto, a gente está aí com quase 24 mil pessoas é, com deficiência visual, precisando de uma córnea, que é algo muito mais simples que poderia ser é, feito. Né? Então, nós temos aí uma triste realidade de quase 60 mil pessoas.
1: Oh, córnea, então, eu posso doar em vida?
0: Não, não, não. A córnea você pode somente depois que, que tem o óbito, que tem porém, não é naquela situação da morte cefálica.
1: Hum. Quando
0: você tem uma parada cardíaca, tá. o, o sangue todo nosso coagula. Os órgãos entram em falência, naturalmente, ali, poucos minutos após a parada cardíaca.
1: Uh -huh.
0: Então, os órgãos não podem ser doados quando ah. você tem uma parada cardíaca.
1: Ok, ok.
0: Ele, ele, ele tem que estar morto, mas naquela situação... Um, dos aparelhos com um, um, os aparelhos está
1: sabendo funcionar perfeito. Porque
0: os órgãos precisam ser alimentados, né? Tá. E as toxinas retiradas. Tá. Para a córnea, porque a córnea é um tecido que está na frente do nosso olho, é como se fosse a lente do nosso relógio. Uhum. É, o, o relógio está funcionando, porém a lente está embaçada, está com defeito. Então você troca essa lente do relógio e você consegue ver as horas, porque o relógio está bom. A, a, a deficiência visual é, tem que ser relacionada à córnea. Se eu tiver Perfect. outro... um descolamento de retina... um tumor é, é, no, no fundo do olho... ou qualquer outra alteração do olho... o transplante não aceita. Tá. E esta córnea, que é esta lente... é uma pelinha transparente que fica na frente do, da íris... que é o colorido do olho... Uhum. ela não tem sangue. Então... Mesmo após a parada cardíaca, até 8, 10, 12 horas, dependendo da situação, pode-se fazer a doação da córnea para que outra pessoa enxergue. Isso que é interessante. É, e é a mesmo? maioria dos óbitos, elas, eles são com parada cardíaca. A morte cefálica é 1 a 5% do total dos óbitos. Hum. Então, por isso que eu, eu afirmei que não era para existir fila para o transplante de córnea.
1: Ou seja, falta informação, né? doutor Tadeu, para a população, para poder fazer a doação, né? inclusive Exato. de córnea, como o senhor acabou de explicar para a gente. Agora, aqui que o senhor acredita que a gente tem uma fila tão grande e com uma demanda tão grande e tem uma oferta de doação tão pequena?
0: Olha, são, é, é multifatorial. Né? Como eu disse, a, o transplante de, de órgãos é uma talvez a única área da medicina ali na que depende da participação popular. Né? Não adianta ter os melhores hospitais, as melhores equipes médicas, remédios anti-rejeição, se eu não tenho lá na frente, do outro lado, a família, muitas vezes humilde, no hospital público, que doe, que autorize a doação. Nós, hoje, temos 50% das perdas da, dos não doadores da morte cefálica uhum. são porque a família recusa. Então, o povo brasileiro é um povo generoso, caridoso, humanizado e que costuma doar os órgãos. Mas, muitas vezes, eles acabam não fazendo isso por falta de informação. Daí a importância do programa que a senhora está conduzindo e esclarecer a sociedade é, desta possibilidade da segurança do processo uhum. e dos benefícios da doação.
1: Agora, da... doutor, eu quero ser doadora. Que providências eu preciso tomar? eu preciso ter uma autorização por escrito, ou é só informar a minha família, informar o médico, eu queria saber quais os procedimentos para que a gente possa motivar as pessoas a serem doadoras de órgãos, e uma, vou engatar uma outra questão, que é uma dúvida frequente, que é assim, eu sou doadora, expressei a minha vontade de ser doadora de órgãos, aí eu sofri um acidente e tive uma morte encefálica, e a minha família se recusa e fala, não, não, nós não, não permitimos que retire nenhum órgão da dona Lina. Eu queria saber como é que ficam essas questões.
0: Olha, excelente questão, e, e realmente isso é importante. Só existe um jeito de ser doador no Brasil. É a família autorizando. Com isso, parece que eu já respondi as duas questões da senhora. Mas certeza. vamos lá. Ah. Mas vamos lá. A gente precisa ter alguém em vida que assine os papéis. Por isso a importância de que avisar a família no momento de descontração, de conversa, para que neste momento pior da vida da pessoa, que é a, a, a morte daquele indivíduo, e normalmente são mortes intempestivas é, tem, são mortes assim: a pessoa sai para trabalhar, bate a cabeça. É, tem uma dor de cabeça muito grande, não é aquele paciente, Lina, que estava doente e que é terminal e que quando morre a gente fala, ah, descansou, né? Uhum. Realmente é uma situação que a família não espera. E isso causa muita ansiedade, é, a família perde o chão, são sempre momentos trágicos na claro. vida da, da família. Uhum. Por isso que eu, a, a nobreza da doação, porque nesse momento trágico que a família está sem chão, ainda ela pensa no próximo e quer doar os seus órgãos. É, 90%, 99% vamos lá, das famílias, aceitam, uhum. acatam a decisão daquele ente querido. Eu já entrevistei famílias, nesses momentos difíceis, uhum. que a família falou, eu não sou doadora, mas meu pai gostaria de ser, então eu vou doar. Como eu já entrevistei famílias que falam, olha, eu sou doadora, mas a minha mãe não era, então eu não vou doar. Eles respeitam, Lina. Agora, uhum no evento hipotético que a senhora colocou, de que você é doadora e a sua família não autorizar, não serão doados os órgãos, porque precisa de um documento, tá. a, a, a entrevista com a família, ela é muito importante, porque você ao, obtém o um consentimento, é, é o único jeito, não existe retirada de órgãos ou tecidos sem consentimento familiar, não existe, todos os processos têm que ter essa esse documento é, são obtidas informações dos hábitos de vida, é, de, 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 se us, era usuário ou não de alguma droga ilícita, é. enfim, situações que possam comprometer o receptor e a gente acaba doando, é, autorizando não a doação. Uhum. É, alguns é. países existem a, a lei da doação presumida, ou seja, que presume-se que todo cidadão seja doador em morte cefálica. Né? e que não tenha aquelas situações de doença que possa comprometer o receptor. Essa é a doação presumida. O Brasil tentou isso em 97, não deu certo. Uhum. Não deu certo porque é, a, a iniciativa era legítima, era boa, porque muitas doações não ocorriam porque a família não sabia o desejo do doador. Tá. Agora, é... Quando você coloca uma lei dessa, igual está sendo tramitada por alguns deputados após o transplante do, do Faustão que a gente teve, uhum. é, 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 esta, esta iniciativa ela tem que ser muito trabalhada com a população. Claro. Porque se você inferir isso, as pessoas muitas vezes têm o medo, porque não conhecem a morte cefálica, como nós falamos agora, Sim. não sabem como é que funciona. Então, isso no passado teve um efeito rebote. Nós tivemos queda do número Entendi. de
1: transplante. Da mesma forma, doutor, que tem uma discussão polêmica ultimamente, que é assim, ah, vamos abrir para comercialização dos órgãos. Isso é fato ou fake no Brasil?
0: Existem é, conversas, até de transplantadores, nesse sentido, né, se as pessoas têm os órgãos, por que, que elas não poderiam vendê-los, né, é, para outras que têm um comprador. O problema é o seguinte, nós, transplantadores, a gente tem uma responsabilidade muito grande com esses pacientes que estão na fila de espera. É, quando a gente coloca esta possibilidade, isso pode impactar nas outras doações e nós tememos que chegue a um ponto que quem não tenha este dinheiro para comprar, não seja beneficiado com transplante. Claro. E a gente destrói o sistema, que claro. ao longo dos anos a gente vem construindo essa imagem.
1: Aliás, Olha, Lina, uh, né? nós estamos com pouco tempo, e eu queria ainda é, que o senhor nos explicasse, é, criança só pode doar para criança? Pessoa idosa pode doar? É, tem algum critério nesse sentido? E o critério para fila?
0: Ah, é, normalmente, para você inserir na fila de transplante, você tem que ter uma doença que foi feito tudo para aquela doença, do ponto de vista de remédio, de cirurgia, e não tem mais o que fazer. Aí está indicado a troca desse órgão, por conta dos riscos pós-transplante. Tá. Para você entrar na fila, tem que ter uma doença descrita em portaria. Não existe subjetividade. O médico tem que... Não é qualquer insuficiência cardíaca que tem que trocar o coração. Tem que ter critérios, pontuações, para que ele entre na fila. As filas são classificadas por tipo sanguíneo, tem as compatibilidades de peso, altura. Então, uma criança, se for grande, ela pode doar para um adulto. Um adulto pode doar para a criança, metade do fígado. Essas coisas é, são tranquilas. Por conta da idade, depende. Se for um, uma doação de coração, uma pessoa muito idosa, não doa o coração por risco de coronariopatia. Mas uma pessoa jovem que tiver um fígado muito gorduroso, muito grande, muitas vezes com início de cirrose, também não pode doar esse fígado. Então, a, a, a medicina, ela vê os critérios de compatibilidade e que, tão previstas em portaria... que tragam segurança para o receptor... e que tenham essas características... de tamanho, altura, peso... essas coisas.
1: Isso significa, então... que nós precisamos é fazer uma grande campanha de esclarecimento... para que as pessoas possam... doar seus órgãos e salvar outras vidas. Porque eu Exatamente. queria um encerramento do senhor... eu queria um recado final.
0: Exatamente. Eu chamo a atenção... É... Neste evento que aconteceu recente, a gente aproveita a oportunidade de uma pessoa famosa, uma autoridade, é, ser transplantada, chama a atenção da população e traz-se à tona é, este tema tão importante que precisa da sociedade uhum. é, para que seja feita doações. O ano passado morreram mais de 2.700 pessoas na fila precisando de um órgão. Então, se você é caridoso, se você é pensa no próximo e quer ajudar a pessoa, converse com a sua família, seja doador, seja um divulgador dos benefícios da doação, porque daqui nada levaremos, né, e podemos ajudar tantas pessoas que precisam né, de um órgão para viver.
1: Vou deixar aqui o espaço aberto, viu, do programa, para que a gente possa esclarecer mais dúvidas, tá bom, numa próxima oportunidade, mas muito obrigada pela sua participação, viu, doutor Tadeu?
0: Eu que agradeço a TV Câmara, a Lina, pela oportunidade.
1: Obrigada a vocês também que nos acompanharam até aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Seja um doador de órgãos. Beijo, obrigado, até a próxima.
0: Mais 50 faz muito bem.